0: お待たせしまし
1: たお待たせしすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第142回ですこのポッドキャストいわゆるオープニングとエンディングでは日々思うことや話したいことなど毎回5分程度話させていただいておりますが昨今の時事ニュースといえばいわゆる新型コロナウイルスの変異株オミクロン株が猛威を振るい我が大阪ではまん延防止措置に突入世界に目を向けると中国で開かれる冬季五輪北京オリンピックの開幕まで約1週間なのにウクライナを挟んでアメリカとロシアが一瞬即発の状態昨年末からウクライナ国境にロシア軍約10万人が展開されておりウクライナ自体にはアメリカやヨーロッパからいわゆる戦略物資がどんどん運び込まれるといった事態こんな昨今ですから明るい話題を皆様へ提供できるわけでもなく新年明けたというのにひさ,さか陰鬱な気分に陥っておりますそんな中原辻や予告編を見た段階ではスカッとする内容となっている作品がありますのでこれはぜひとも取り上げたいと思い見てみた映画があるので今回はその話をさあシネマの秘密第142回始めます。今回紹介した映画は「明日に向かって笑い」2019年に制作されたアルゼンチン映画です公開されるやアルゼンチン国内で大ヒットを記録スペイン版アカデミー賞ともいわれるゴヤ賞においてスペイン語外国映画賞を受賞するなど国際的な評価も受けた作品本作はいわゆるケイパーもので「強盗へ盗み」など犯罪計画を成功させるために仲間を集め、いざ実行といった話が描かれます。そのため、アルゼンチン版オーシャンズイレブンという触れ込みで、昨年8月に日本で劇場公開、今月早くもデジタルリリースされていたので見てみました。本作の本題は、ジョージ・ロイ・ヒル監督による名作映画、明日に向かって打って、おもじった「明日に向かって笑え」となっておりますが映画「明日に向かって打ては」は1969年制作された西部劇19世紀のアメリカ大陸を舞台に西部開拓時代の終焉いわゆる行き場をなくしたアウトローの末路を描いたアメリカンニューシネマを代表する一作「近代化から逃れるように北アメリカから」南アメリカはリカポを目指す無法者ブッチキャシティとサンダンスキッドブッチを演じたのは当時すでに大スターであったポール・ニューマン同じく大スターであったスティーブ・マック・イーンがサンダンスを演じる予定で当初は準備されていたが実際にサンダンスを演じたのは当時無名の新人であったロバート・レッド・ボードロバート・レッド・ホードは大スターへの階段を登ったということから自身が主催していたインディペンデント映画の祭典サンダンス映画祭にサンダンスキットの名前を使用しているといった話でもありますまたこの映画のヒットによりジョージ・ロイ・ヒルはご褒美として何でも自由に映画を撮っていいとなりカート・ボネガットのカルト SF 小説ススロータータハウファイブ映画物語としてはトラルファマドール星人に拉致されたビリー・ビルグレムが自身の半生を振り返るというもの地球人にとって未来が現在となり過去として過ぎ去っていくように時間は一方向進むものとして認識されていますがトラルファマドール星人にとってはそうではなく自在に過去、現在未来と自身が誕生してから亡くなる瞬間の時間までを自由に行き来することができるそんな宇宙人に誘拐されたわけですからビリー・ピリブクルムも同じように人生の中の体験を行き来できるようになってるわけですねこれをジョージ・ロイ・ヒルは映画のマジックですねさまざまな出来事を映した場面を自在に編集でつなぎ表現しますしかしこの主人公が自在に時間を行き来しているつまり何回も同じ体験をしているという設定がなかなか飲み込みづらいためいわゆる難解な作品とされておりまたこの「スローター5」自体が作者であるカート・ポネガットの第二大戦での凄惨な従軍体験を拝演した内容となっておりいわゆる第二大戦をアメリカでは正しい戦争を戦ったという見方が主流であり参加者世代は最も偉大な世代と呼ばれているため一般的な価値観との相違があり原作は大規模な禁書騒動最終的には出版差し止めといった裁判沙汰にもなっていきますそのためジョージ・ロイ・ヒルの映画「スローター・ファイブ」は見事工業的に動けしかしどっこいジジョージロイヒル。翌年公開した映画「スティング」の大ヒットにより挽回といった V 字回復とまあ本題にまつわるな話を長々と続けておりますが本作「明日に向かって笑い」の「オリジナルタイトルはラ・オデッセイ・イロス・ジャイルズ公式サイトによれば日本語だと「間抜けたちの一連の長い冒険」とのこと「オデッセイ」はもちろん古代ギリシャホメロスの書いた「オデッセイ」を指しトロイゼンに従軍した英雄オデッセイが故郷へと帰り着く10年もの道のりを歌ったもの展示で長きにわたる旅路長い冒険を指して欧米ではオデッセイと呼ばれるとそしてロスジャイルズが間抜けたちということになるんですかねちなみに英雄オデッセイが参加したトロイ戦争ですが紀元前13世紀頃ギリシャとトルコ間で起きた戦争でありその話が何世紀にもたっていわゆるクデン口伝えで語られており紀元前8世紀に詩人ホメロスによってまとめられ紀元前6世紀にいわゆる文字起こしされ今に残っているわけですね。ホメロスがまとめたところによるとトロイ戦争というのはギリシャ連合軍がトルコのトロイへ攻め込むも一進一退の膠着状態に陥り10年も続く長い戦いとなったというもの。戦争終盤には瞬足で有名な英雄アキレスも投入されギリシャ勝利目前となるもアキレスはいわゆるかかとを攻撃され討ち死にそのため攻撃された場所をアキレス兼致命的な弱点を指す言葉として今に残っているとそしてアキレスはいわゆるマッチョな肉体派ですが肝心の英雄オデッセイはスノーププ。レーを行う軍師タイプギリシャ連合軍が撤退したと偽装し陣地に巨大な木馬を放置もぬけの殻となった陣地を見たトロイ側は勝利したと思い込み戦勝品として木馬をトロイ陣営に運び込み木馬の前で勝利のパーティー夜トロイ兵が寝詰まった頃木馬の中に隠れていたギリシャ兵が飛び出しトロイ人間を内側から崩壊させるとこのトロイの木馬として知られる話は英雄オデッセイが提案したアイデアでこのアイデアで長きにわたったトロイ戦争を終結に導くと本作「明日に向かって笑えば」はいわゆるケイパーものですからそういったトロイの木馬的に敵地へ潜入し内側からアクションを起こした結果成功するだとかそういった展開があるのかなと予想はできますがこれはそうでもないとこれまた長々と「ホメロスのオデッセイ」について話しましたがモチーフとなっているのは「ホメロスのオデッセイ」というよりはスタンディ・キューブリックのの映画2001年宇宙の旅でした。こちらの原題は2001あ、スペース・オデッセイつまり宇宙時代のオデッセイというわけですね。映画「2001年無宙の旅」の話をするために本作のお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ2001年アルゼンチンの寂れた田舎町元サッカー選手のフェルミンだ住民たちは放置されていた農業施設を復活させるため貯金を出し合うことにしかしその金を銀行に預けた翌日金金融危機で預金が凍結されてしまうしかもこの状況を悪用した銀行と弁護士に預金を騙し取られ住民たちは一問なしに奪われた夢と財産を取り戻すべく驚きの作戦を練る彼らだったが今から約20年前アルゼンチンは国家破綻寸前まで行ったわけですねその時の出来事を描いているのが本作つまりは本来なら2001年ですから映画2001年宇宙の旅のような宇宙時代が到来しているはずが実際にはアルゼンチン国民の過半数が貧困層へと転落する事態が起きていたという話で映画冒頭「美しく青きとなう」が引用されます映画2001年宇宙の旅では宇宙ステーションとシャトーとかドッキングする場面で楽曲が使用されておりますが本作では暗闇の中雨に歌いながら何か作業を行う主人公たちの姿に美しい調べが重ねりますそして爆発音が響くわけですねホメロスによるオデッセイは10年に及ぶ長い旅を経て家へたどり着くオデッセイの故郷への旅路を描いているわけですがアルゼンチン経済もまた長い旅を行っています2010年代後半に通貨であるアルゼンチンペソが暴落貧困層が拡大と本作「明日に向かって笑え」は2001年に起きた通貨危機を描いていますがこの映画を作っていた2019年もアルゼンチンは通貨危機の真っ只中だったわけですねつまりはアルゼンチンの人によってはこの苦境を抜け出すヒントを得るために本作をまた危機をいかかにに、乗り切ったたのか確認するためにおそらくは映画館へと足を運んだんでしょう決して過去の出来事だけを描いているわけではなく映画館の外で起きていることだったわけです本作の主人公であるフェルミンがいかに危機に対処するのか捉えた金を取り戻すために図らずもチームを組むことになるのがアントニオかつては労働組合を率いていたと語られるアナキストつまりは左翼ですロロ駅長でペロン主義者つまりは右翼ですね運送会社を経営しているカルメン資本家ですエラディオとホセの兄弟は労働者元軍人であるアタナシオそしてフェルミンの息子であるドドリゴとカルメンの息子であるエルナンドドリゴは大学生でエルナンをフリーターチームを構成する人たちはアルゼンチンの縮図となるように配置されているわけですねそのためいわゆる盗みのプロではないわけで相対するのが弁護士のマン氏みんなの金を奪い懐に納めたという行為のため悪役として設定されていますがギャングやマフィアのように組織を持っているわけでもないただの個人ですマンシーにも社会的な立場があるわけでそれ以外の悪事を働いているといった描写もなくそのためアルゼンチンの祝図フェルミンのチームがお金を奪い返すにあたってマンシー個人も悪い人間であるというのを観客に提示する必要があるわけですが通常の映画例えばハリウッドなんかだと部下やチンピラなどを使って主人公チームの切り崩しを図ったりすることで悪人具合を強調する感じになると思うんですがマンシーはあくまでも一般人ですから何か部下を使って主人公たちを追い詰めたいなどはできませんそのため防犯システムの営業マンを銃で落とす奥さんを帯同して出席者パーティーで女の子のお尻を眺めるななどで、で悪い人だなと思わわせるわけですす。どうも迫力に欠きますアルゼンチン国民は2001年に通貨危機によって多くを失ったわけですよね。その時失われたものを取り戻すというミッションにおいては取り戻せるかな取り戻せないかなといったサスペンスは必要ないんですよね。そのためマンシーは障害にならないただの個人でしかなく。あとは取り戻すための行動を取るか取らないかでしかないそれが後半主人公フェルミンがやっぱり計画やめるわと言い出す行為につながるわけで今はそのタイミングでやめるとか言うのを誰もが疑問に思うかもしれませんが作品としてはいかにして盗むか計画が成功するかに重点が置かれていないためですねやるかやらないかが重要やると決めたら本作においては成功すするんですねだって主人公が率いるチームはアルゼンチンの縮図です彼らが団結すれば失ったものを取り戻せるはずだとこの映画を作っていた2019年のアルゼンチンは通貨危機の真っ只中だったとは先ほど述べましたがもう一つアルゼンチンの大統領選挙の年でした現職の大統領であるマウルシオマクリに対して長年にわたって内閣官房を務めアルゼンチョンを引っ張ってきたアルベルト・フェルナンデスが挑むという構図マウルシオ・マクリは大企業の御曹司出身であり経済に強いと見られたために支持を集め大統領に就任するも在任中に通貨危機が発生さらにはパナマ文書の名前が載っていることも判明パナマ文書は蘇生回避行為に関連する機密書類でいわゆる税金逃れで行っていた人物の名前が載っているとやはり本作で描かれていることは2001年のアルゼンチンのようで実はリアルタイムで起きていること本作明日に向かって話題のアルゼンチン国内での公開日は2019年8月19日大統領選挙は10月27日本作が大ヒットしたことは税金逃れを行う大統領なんていらないといったふうにアルゼンチン国民の投票行動に結びついたんじゃないかなと思ったりはします根拠はありませんがノスタルジー的に解雇する要素がなきにしもあらずですが実はリアルタイムで起きていた事象を扱っているのではといった話で本作おすすめです<音楽>
0: ポッドカスタ、シンマノヒミツュ、ウォーキーイテグノ、カムソイヤ、ゴイケン、ダメダシウォー、アップルポッドカスタノ、レヴィユー、シーサー、ブログノ、コメント、タンブローノ、メイルフォーム、ツイッター、アカウント、アツシンエマノヒミツュ、マデ、オネガーイシマス
1: 。こんな感じで、明日に向かって笑い紹介させていただいたんでですがどううしょう今回の作品トロイの木馬的に単身的地へ潜り込むことになる主人公の息子ロドリコを演じたのはチのダリン主人公を演じるリリカルド・ダリンの実の実息子なわけですねそれもあってか息子のロドリコの描写に時間が割かれており挙句の果てには彼のロマンスまで描かれます。いわゆるおいしい役どころと言えますが本作にはもう一人の息子がいてそれは資本家であるカルメンの息子であるエルナー彼は成人を迎えたにもかかわらず定職についておらず母親であるカルメンから見てトラブルばかり起こしている問題児とされていますこのエルナー物語終盤に唐突にとある行動を起こしますそのため本作は主人公たちにとっていわゆるハッピーエンドを迎えますがいやそうではない少なくとも母親カルメンの死に立てばバッドエンドであるといった具合にエルナンの行動は単純明快な作品ではない奥深さにもつながる行為となり我々観客にとって余韻をもたらすこととなるわけですが。なぜそのような決断行為に至るのか少なくとも作中説明されているようには思えませんしかし我々にとっては違和感があってもアルゼンチン国民にとっては腑に落ちる描写になっているのかなとアルゼンチンは移民国家という側面がありヨーロッパなどからのいわゆる2世3世などが多く暮らしているわけですねそのため先祖の国の国籍を有している人などが存在していると本作で描かれた2001年の経済危機においてもいわゆる国を捨てるではないでしょうが先祖の国であるヨーロッパへ戻るといった行動をとるアルゼンチン人も多くいたようですつまりきっぱりとそれまでのコミュニティを捨てるというのはアルゼンチンにおいては当たり前それを踏まえるともう一人の息子エルナと行動もまあありえるのかなと少なくともアルゼンチンの人たちにとっては違和感を覚えないと思った次第ですさあこれで今回の配信は終わりですが第142回が最終回にならないことを願ってますお聴きいただきありがとうございましたハイエット長寿
0: 「シネイマノヒミポッドキャスト」